0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Im Krieg ist jeder Tag zu viel, weil da bedeutet jeder Tag Tod, Verwüstung und Leiden für die Bevölkerung. Egal, ob er sechs Tage dauert oder 30 Jahre. Und die Länge ist auch unabhängig davon, welchen Eindruck dieser Krieg in der Weltgeschichte hinterlässt. Im Juni 1967 herrschte sechs Tage Krieg im Nahen Osten rund um Israel. Genauer vom 5. bis 10. Juni 1967. Und dieser Krieg, der sorgt bis heute für Konflikte, für blutige Auseinandersetzungen und für viele Tote im Nahost. Unser Thema heute und mit dabei ist natürlich auch unser persönlicher Geschichtsexperte.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi.
0: Wer hat denn in diesen sechs Tagen im Juni 1967 da gegen wen gekämpft?
2: Also vereinfacht könnte man sagen Israel gegen den Rest der arabischen Welt. Israel hatte ja seit seiner Gründung 1948 sämtliche seiner Nachbarn gegen sich. Das lag natürlich vor allem daran, dass der neue Staat eben auf einem Gebiet gegründet worden war, der von anderen schon lange bewohnt worden war. Also unmittelbar nach der Staatsgründung führte Israel einen Unabhängigkeits Krieg. 1956 folgte der Sinai-Krieg. Der Grund für diesen Krieg war die Verstaatlichung des Suezkanals, der aber eigentlich einer britisch-französischen Gesellschaft gehörte. Durch Ägypten, die verstaatlichten diesen Suezkanal. England und Frankreich ermunterten Israel geradezu, Ägypten anzugreifen. Das geschah dann auch. Und die Israelis haben diesen Krieg mit Hilfe Englands und Frankreichs gewonnen. Aber politisch war es ein Erfolg für Ägypten unter seinem Präsidenten Gamal Abdel Nasser. Vor allem, weil die beiden NATO-Mitglieder England und Frankreich durch die USA unter schweren politischen Druck geraten waren während dieses Krieges.
0: Aber das war doch dann im Grunde ein Konflikt zwischen England, Frankreich und den USA. Was hatte das mit dem Nahostkonflikt zu tun?
2: Naja, also angesichts dieses politischen Debakels für die ehemaligen Kolonialmächte im Nahen Osten, nämlich Frankreich und England, traten an deren Stelle die Vereinigten Staaten und zwar ausschließlich auf Seiten Israels. Und das machte sich vor allem durch vermehrte Waffenlieferungen, durch die Entsendung von sogenannten Militärberatern und durch amerikanische Sicherheitsgarantien für den jungen Staat Israel bemerkbar. 1956, da war der Kalte Krieg in vollem Gange und da brachte die Logik eben dieses Konfliktes mit, dass die UDSSR, also die Sowjetunion, auf der anderen Seite des Konfliktes in Stellung ging. Das heißt, die arabischen Staaten, zum Beispiel Ägypten, Syrien, der Irak oder auch die PLO, die palästinensische Befreiungsorganisation, die alle bekamen Hilfe aus der Sowjetunion.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht unbedingt förderlich war, für das Verhältnis der arabischen Staaten zu Israel.
2: Das hast du sehr schön formuliert, das war richtig schlecht, denn in der arabischen Welt hatte sich der Eindruck verfestigt, dass Israel der Bundesgenosse von den sogenannten imperialistischen Mächten war, so jedenfalls hat es Nahum Goldmann formuliert, der war lange Jahre Präsident des jüdischen Weltkongresses. Also Israel war das anti-arabische Feindbild schlechthin, während Ägypten unter dem populär gewordenen Gamal Abdel Nasser alles auf den Panarabismus setzte. Das heißt, der Ägypten der britische Staatschef wollte natürlich unter seiner Führung alle Araber vom Atlantik bis zum persischen Golf in einem arabischen Nationalstaat vereinen. Da im Konzept dieses Panarabismus die Spaltung der arabischen Welt das Ergebnis der Kolonialpolitik durch die vielen europäischen Länder war, war natürlich die Frontstellung gegen die westliche Welt logischerweise vorprogrammiert. Und Israel lag und liegt als Störenfried dieses Panarabismus geostrategisch mittendrin.
0: Naja, aber zu solchen Konflikten gehören ja meist nicht nur eine Seite. Israel hat da doch bestimmt auch einiges zu beigetragen, oder?
2: Jawohl, also der Staat Israel war auf der anderen Seite dieses Streites genauso beteiligt. Israel hat sich am Anfang gegen die Nachbarn zur Wehr gesetzt und seine Unabhängigkeit verteidigt. Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, der Libanon, Irak und Syrien erklärten am Tag der Staatsgründung, am 14. Mai 1948, Israel den Krieg. Israel gewann diesen Krieg und annektierte dann arabische Gebiete. Damit begann die Ausweitung sozusagen des israelischen Einflusses in dieser Region, die ganz besonders nach dem Sechstagekrieg fortgesetzt wurde, durch die Annektierung des Gazastreifens, der Golanhöhen, des Westjordanlandes, der Sinai-Halbinsel und Ostjerusalems. Also man sieht, Israel hat auch genügend zum Konflikt beigetragen.
0: Der Sechstagekrieg 1967 endete gestern vor 50 Jahren und hat die Region rund um Israel bis heute. Maßgeblich verändert und zerrüttet. Unser Thema heute hier bei Eine Stunde History.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Von Montag bis Samstag Krieg. So geschehen in Israel im Jahre 1967. Bekannt geworden unter dem Namen Sechstagekrieg oder auch Junikrieg. 777 israelische Soldaten kamen dabei ums Leben. 2586 wurden verwundet. Auf arabischer Seite gab es etwa 15.000 Gefallene. Philipp I. über einen Krieg, der nach sechs Tagen zu Ende war.
4: In den frühen Morgenstunden des 5. Juni 1967 schlägt die israelische Armee zu. Sie fliegt Überraschungsangriffe auf Stellungen der ägyptischen Luftwaffe, ganz ohne Kriegserklärung. Nach dem Unabhängigkeitskrieg und der Suezkrise beginnt damit der dritte israelisch-arabische Krieg innerhalb von 20 Jahren. In den Wochen zuvor hatten die Staatschefs von Ägypten und Syrien mehrfach gedroht, Israel zu zerstören. Als der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser immer mehr Truppen auf die Sinai-Halbinsel verlegen und den Golf von Aqaba für israelische Schiffe sperren ließ, spitzte sich die Lage zu. Bis sich die israelische Führung zum Präventivschlag entschied. Im Süden zerstört die israelische Luftwaffe am 5. Juni innerhalb weniger Stunden 300 ägyptische Kampfflugzeuge. Auch die syrischen und jordanischen Flugplätze im Norden und Osten werden dem Erdboden gleichgemacht. Ohne Unterstützung aus der Luft haben die arabischen Verbündeten keine Chance gegen die israelischen Bodentruppen. Als die jordanische Armee Westjerusalem und das Gebiet um Tel Aviv beschießt, antworten die Israelis auch hier mit heftigen Gegenangriffen. Am 8. Juni verkündet der israelische Generalstabschef und spätere Premierminister Itza Rabin:
0: Heute befindet
5: sich de facto das gesamte Landgebiet westlich des Jordans in unserer Hand. Einschließlich der Altstadt von Jerusalem. Einschließlich Jericho am Toten Meer.
4: Vor dem Sechstagekrieg umfasste das israelische Staatsgebiet etwa 20.000 Quadratkilometer, so groß ist das Bundesland Hessen. Am 10. Juni 1967, als nach sechs Tagen Krieg ein Waffenstillstand vereinbart wird, herrscht Jerusalem über ein dreimal so großes Territorium. Die israelische Armee hat Ägypten aus dem Gazastreifen und vom Sinai verjagt, Syrien von den Golanhöhen vertrieben und in Jordaniern das palästinensische Westjordanland abgeknöpft. Dabei ging es den Israelis eigentlich gar nicht darum, Land zu annektieren. Der deutsche Verleger Axel Springer hat Israel kurz nach dem Sechstagekrieg besucht. Drüben habe ich so ziemlich alles gesprochen, was zur führenden Schicht gehört. Natürlich den alten Mr. Ben-Gurion, der mir auseinandersetzte, wie sehr man jetzt daran interessiert ist, mit der arabischen Umwelt eine Befriedung eintreten zu lassen. Schließt du Frieden mit uns, bekommst du dein Land zurück. So haben sich Israels Militärstrategen das gedacht. Allerdings sollten nur der Sinai, der Gazastreifen und die Golanhöhen als Faustpfand dienen. Die Besetzung des jordanisch kontrollierten Westjordanlands war nie vorgesehen. Der israelische Historiker und Journalist Tom Segev erklärt Jahre später im Deutschlandfunk.
5: Es gibt strategische Papiere und es wurde überlegt und äh, sie kamen zum klaren Schluss, dass es schlecht ist für Israel, eine, die palästinensische Bevölkerung zu äh, beherrschen. Kam aber der Tag, äh, 5. Juni 1967, Jordanien äh, hat äh, das, den israelischen Teil Jerusalems angegriffen und alle Vernunft war vergessen.
4: In der Bevölkerung ist die Euphorie nach dem Sechstagekrieg zunächst groß. Das Westjordanland ist für die Israelis mehr als ein Stück Wüste. Die heilige Stadt Jerusalem, nun erstmals wieder vereint, ist ein 2000 Jahre alter jüdischer Sehnsuchtsort. Dennoch gibt es in Israel auch Bedenken, erinnert sich der Schriftsteller Meir Shalef.
3: Damals bin ich 19 Jahre alt gewesen. Ich war Soldat und kämpfte auf den Höhen des Golan. Wir hatten wenig Feindkontakt. Die Syrer waren Wochen zuvor geflohen. Doch als ich nach Jerusalem gekommen bin, sagte ich mir und später meinem Vater, und ich erinnere mich an diesen Satz, weil der ihn sehr geärgert hat wortwörtlich, wir haben uns da etwas abgebissen, sagte ich ihm, an dem wir
4: noch ersticken werden. Im März 1979 schließen Israel und Ägypten Frieden. Ägypten erkennt den jüdischen Staat an und erhält im Gegenzug den Sinai zurück. Auch Jordanien begräbt 1994 das Kriegsbeil. Mit den Palästinensern aber ist kein Frieden in Sicht. Der Sechstagekrieg hat die Radikalen auf beiden Seiten gestärkt, die Muslimbrüder, aus denen später die islamistische Hamas hervorgeht, und die Anhänger eines Groß-Israel, die den Bau jüdischer Siedlungen im Gazastreifen und im Westjordanland vorantreiben. Der Sechstagekrieg mag als einer der kürzesten Kriege der Menschheit in die Geschichte eingegangen sein, doch seine Folgen reichen bis heute.
0: Sechstagekrieg im Juni 1967 im Nahen Osten, der die Region bis heute prägt. Philipp I war das für eine Stunde History. 50 Jahre ist er her, der Sechstagekrieg, und damit gehört er zu den Kriegen, die nicht nur in der Geschichte eines Landes deutliche Spuren hinterlassen hat, sondern auch in vielen Menschen, die heute noch dort leben. Denn nach 50 Jahren, da sind immer noch viele Zeitzeugen unter uns. Einen davon hat mein History-Kollege Markus Dichmann in Israel getroffen. Er heißt Danny Wieler und über den unterhalten wir uns jetzt ein bisschen. Hallo Markus. Hallo Maike. Danny Wieler ist heute 72 Jahre alt. Das heißt, damals war er 22 und damit in einem Alter, in dem er höchstwahrscheinlich mitkämpfen musste.
1: Ja, genau so war das. Und jetzt kam bei Danny noch eine Besonderheit dazu. Er lebte nämlich damals, genau wie heute, in einem Kibbutz der keine fünf Kilometer vom Gazastreifen entfernt ist und nur knapp 20 Kilometer vom Sinai, also von der ägyptischen Grenze. Kibbutze, das vielleicht nochmal schnell erklärt, sind ja so Bauernkollektive, sozialistisch angehaucht, solidarische Landwirtschaft, würde man das vielleicht bei uns nennen. Und wenn man am Ende dieses Kibbutz auf so einen kleinen Hügel steigt, dann kann man von da aus wirklich ganz easy bis rüber in den Gazastreifen und sogar bis nach Ägypten schauen. Heißt also, der Feind war damals wirklich direkt vor der Haustür. Danny, dem hören wir jetzt mal ein, zwei Minuten zu, der erinnert sich so an den Juni 67. Der Aufbau
3: oder die, würde sagen, die Zeit, bevor der Krieg ausgebrochen ist, war zum Teil anspannend, zum Teil auch ähm, enorm aufregend, weil einteils wurden die jungen Leute im Kibbutz eingezogen in den Reservedienst, andererseits saßen im Kibbutz 600 Soldaten. Die sind hier herumgesessen zwischen den Häusern, ein ganzes Bataillon von Leuten, die äh, da waren. Damals haben wir gedacht, den Kubutz zu verteidigen. In Wirklichkeit waren sie da, um äh, den Gasestreifen anzugreifen. Aber das wussten wir natürlich nicht. Ich habe gearbeitet am Abend war es wundervoll, weil jeden Abend gab es eine Unterhaltungstruppe, die hier Theater gespielt hat oder Lieder gesungen hat. Am Nachmittag sind wir zwischen den Soldaten gegangen und haben Kuchen verteilt und Kaffee und so weiter. Also ich habe diese Zeit als aufregend und spannend und unterhaltsam in Erinnerung.
1: Aber dann kam der Tag, an dem du selber auch zum Gewehr greifen musstest.
3: Also Tag erinnere ich mich noch sehr, da war ich in den Obstplantagen, um die Bewässerung äh, zu überprüfen. Da kam ein Jeep mit meinem Boss und sagte, komm schnell, der Krieg hat begonnen, du musst in die Stellung. Meine Stellung war auf dem Hügel. Ich war mit einem alten MG aus dem Zweiten Weltkrieg, aus deutscher Fabrikation. Und wir waren dort und haben gesehen, wie die israelische Armee begonnen hat, von unseren Kibbutz nach Westen zu rollen. Eine Granate oder ein Geschoss ging 200 Meter von unserer Stelle nieder und so weiter, was alles sehr aufregend war. Aber es war so schnell vorbei, dass wir das fast nicht mitbekommen. Dann kam eine Staffel von Flugzeugen. Dann sah man die Wolken rauf und dann waren Explosionen zu hören. Aber nichts mehr wurde geschehen. Den ganzen Tag sind wir gesessen. Am Abend gingen wir schnell was essen, in der Nacht wurde gesagt, man darf nicht schlafen, man muss bewachen, vielleicht kommt irgendein ägyptischer Soldat, der die Linien infiltriert hat und so weiter. Aber natürlich, äh, nichts ist geschehen und am nächsten Tag saßen wir dann morgen in Schwimmbad und haben gehört, dass äh, Jerusalem beschossen wird und alles. Also den ganzen Rest haben wir dann eigentlich per Radio erlebt.
1: Also war für dich war der Sechstagekrieg eigentlich nur ein Eintageskrieg?
3: Ungefähr, ja. Das kann man ruhig so sagen
1: Ja, das war also der Juni 67 für Danny Wheeler.
0: Heißt also, dieser so fürchterlich schnelle Krieg war auch für Danny fürchterlich
1: schnell vorbei? Ja, schon. Wobei er dann sagt, wie übrigens viele in Israel, dass die eigentliche Wirkung des Sechstagekrieges erst so mit dem Laufe der Zeit eingesetzt hätte. Schau, das hat man sich
3: alles nicht realisiert. Nach dem Waffenstillstand haben alle aufgeatmet. Erstens, du hattest viele gute Freunde, die Militär waren. Und du hattest Angst um sie, auf jeden Fall. Es war, gab auch Opfer, die sind mehr oder weniger vergessen, weil alle in der Euphorie waren, die haben Jerusalem befreit und so weiter. Aber es gab äh, 200, glaube ich, 30 Opfer oder mehr Israel im Mai. Ich würde sagen, das Erwachen von mir aus war erst ein halbes Jahr nach dem Krieg. Da gab man zu sagen, okay, was machen wir mit dem, was wir da erobert haben? Und wie geht das weiter? Ich bin dann auch ein oder eineinhalb Jahre, bin ich dann zu den ganz linken Formatierungen eingetreten und habe versucht zu demonstrieren und so weiter. Alles hat natürlich nichts geholfen, wenn wir die Situation
0: von heute aus Also Danny ging demonstrieren für eine Rückgabe der besetzten Gebiete?
1: Ja, und das wollte er eigentlich schon immer. Ne? Denn der Sechstagekrieg und die Besetzung, die haben aus seiner Sicht die Israelis Erst in den späteren Yom Kippur-Krieg verwickelt. Das war dann der nächste Krieg mit Syrien und Ägypten 1973, in dem Dani auch zwei gute Freunde verloren hat nebenbei. Und die Besetzungen würden eben auch bis heute ein friedliches Verhältnis zu den Palästinensern verhindern. Und das würde sich Daniel natürlich sehr wünschen, so ein friedliches Verhältnis. Denn es fliegen immer wieder Raketen aus dem Gazastreifen rüber in seinen Kibbutz.
3: Letzten Endes kann ich nur eins sagen. Wir haben teuer dafür bezahlt und wir bezahlen immer noch sehr teuer dafür.
1: Nur ist er mit dieser Einstellung, das kann man wohl auch sagen, nicht unbedingt in der Mehrheit in der israelischen Gesellschaft.
0: Danke, Markus Dichmann. Er hat für uns mit einem Zeitzeugen gesprochen und uns von dessen Erinnerungen erzählt. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Bis heute ist die Region in und um Israel ja ein Pulverfass. Oft reicht nur ein Funke, um da einen Konflikt zu forcieren. Aber Matthias, woran hat sich denn letztendlich der Sechstagekrieg entzündet? Ja, 1967 haben
2: Ägypten und die Verbündeten von Ägypten ihre Truppen zusammengezogen und sie begannen mit einer massiven anti-israelischen Propaganda. Also Nasser etwa sagte am 27. Mai 67, also zehn Tage vor Beginn des Krieges, Zitat, unser grundlegendes Ziel ist die Vernichtung Israels. Das hat natürlich in Israel die alten Ängste wachgerufen und den Reflex ausgelöst, diesem Überfall, der da gedroht wurde, mit einem eigenen Angriff zuvorzukommen. 1982, also viele Jahre später, sagte der damalige israelische Ministerpräsident Menachem Begin, auch Zitat, die Regierung der nationalen Einheit hat dann einstimmig beschlossen, wir werden die Initiative ergreifen und den Feind angreifen, zurückdrängen und damit die Sicherheit Israels und die Zukunft der Nation gewährleisten. Also, es war ein Überraschungsangriff Israels, der am 5. Juni 1967 diesen Krieg auslöste und in einer gewagten Aktion, in einer sehr gewagten Aktion muss man eigentlich sagen, sämtliche noch am Boden befindliche Ägypten Flugzeuge sowjetischer Bauart zerstörte. Und wie ist dieser Krieg dann verlaufen? In den drei darauffolgenden Tagen rückten israelische Einheiten ins Westjordanland, das ist das biblische Judäa und Samaria, auf die Sinai-Halbinsel und nach ost ein. Am 9. Juni begann eine heftige Debatte im israelischen Kabinett. Man diskutierte über die Eroberung der Golanhöhen. Das war sehr riskant, weil syrische Einheiten in 500 Metern Höhe gut verschanzt auf diesen Angriff warteten, während sich die israelischen Soldaten sozusagen den Berg hinaufkämpfen mussten. Der Angriff wurde aus der Luft unterstützt, was am 10. Juni 67 zur Flucht der noch verbliebenen syrischen Truppen führte.
0: Und damit war der Krieg dann beendet?
2: Jawohl, das war er. Alle feindlichen Linien waren überwunden und der Weg sowohl nach Damaskus als auch nach Kairo und Amman war frei für israelische Truppen. Und die nun von Israel besetzten Gebiete wurden nicht wieder geräumt. Viele Bewohner wurden vertrieben und Israel ließ sich in den folgenden Jahren auch nicht durch UN-Resolutionen dazu bewegen, die besetzten Gebiete wieder zu räumen. Die Regierung argumentiert immer mit Sicherheitsinteressen des Landes und dabei ist es eben bis heute so geblieben. Das alles hat natürlich Zorn und auch Hass gegen Israel ausgelöst, was schon im August 1967 in der sogenannten Khartoum-Resolution zum Ausdruck kam. Bei diesem Gipfeltreffen in der sudanesischen Hauptstadt erklärten sämtliche arabischen Staaten die drei Neins. Kein Frieden mit Israel, keine Verhandlung mit Israel und keine Anerkennung Israels. Also der Krieg war vorbei, aber die Gründe für den Krieg nicht beseitigt.
0: Und die führen ja auch bis heute noch zu Spannungen und Problemen. Unser Blick zurück, um das heute zu verstehen: diesmal mit dem Pulverfassner Ost und einer seiner Ursachen, dem Sechstagekrieg im Juni 1967. Matthias von Hellfeld hat uns eben ja den Verlauf des Sechstagekriegs so ein bisschen skizziert. Aber das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen vertiefen. Und zwar mit Peter Lintl. Er ist Israel-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo, Herr Lintl.
5: Schönen guten Abend, Grüß Sie.
0: Unter anderem hat die israelische Armee im Sechstagekrieg ja die Gebiete Judäa und Samaria erobert. Gebiete, die ja schon in der Bibel eine große Rolle gespielt haben. Heute nennen wir das Gebiet Westjordanland. War diese Eroberung dieser Gebiete auch deswegen, weil es eben diesen religiösen Hintergrund gab?
5: Nein, die Eroberung der Gebiete hatte wenig mit einem religiösen Hintergrund zu tun, sondern das war wirklich eine Folge des Sechstagekrieges, die ja sehr überraschend, das israelische Territorium verdreifacht hatte. Aber natürlich hat diese Eroberung in Israel etwas bewirkt, weil wenn Sie das alte Testament, die hebräische Bibel ansehen, dann werden Sie feststellen, dass es in wesentlichen Teilen dort spielt, wo Sie gerade gesagt haben, nämlich im Judäa und Samaria, wie es die Israelis auf Hebräisch nennen, Ram, oder eben äh, wie Heute genannt wird das Westjordanland.
0: Heute ist dieses Gebiet sehr häufig in den Nachrichten. Westjordanland vor allem, weil es dort immer wieder jüdische Siedlungen gibt, die, naja, nicht so wirklich erlaubt sind. Was sind das denn für Menschen, die bewusst in ein Gebiet ziehen, bei dem sie eben genau wissen, dass es theoretisch nicht ihr Recht ist, dahin zu ziehen? Was wollen die damit bezwecken?
5: N naja, das sind diese religiösen Siedler schon sehr anders. Also die wissen nicht theoretisch, dass es nicht ihr Recht ist, sondern die haben die Überzeugung, dass es sehr wohl ihr Recht ist, dort zu siedeln. Sie müssen den theologischen Hintergrund ein Stück weit verstehen. Diese religiösen Siedler glauben, dass sie, wenn sie dort siedeln, das Kommen des jüdischen Messias beschleunigen können. Weil sie sagen Das sind die biblischen Gebiete, Erde Israel auf Hebräisch, und wir müssen dafür Sorge tragen, mit unserer Besiedlung, dass dieses Gebiet nicht mehr in die Souveränität arabischer Staaten zurückfällt, sondern in israelischer Souveränität bleibt und irgendwann natürlich auch in den israelischen Staat überführt werden soll. Und das sehen sie als ihre religiöse Pflicht und haben damit natürlich auch kein Unrechtsbewusstsein.
0: 1977 hat der Likud, also das größte konservative Parteienbündnis in Israel, die Macht übernommen und für die nächsten Jahre zumindest erstmal den Ministerpräsidenten gestellt. In dieser Zeit wurde eben auch diese Siedlungspolitik verstärkt. Mit welchen Auswirkungen dann?
5: Die Übernahme des Likud hatte deutliche Auswirkungen dahingehend, dass es nicht nur mehr die religiösen Siedler waren, die die Speerspitze der Besiedlung waren, sondern der Likud, der traditionell auch als Groß-Israel-Partei auftrat, also der auch das Westjordanland zum Staat Israel haben wollte, unterstützte verschiedene Arten der Besiedlung. Seit dem Likud gibt es auch sogenannte, wie man im Englischen sagt, Quality of Life Settlers, also Lebensqualitätssiedler. Die entstehen dadurch, dass der Likud finanzielle Anreize schafft, ins Westjordanland zu ziehen und dort zu siedeln.
0: Im Moment wird ja häufiger wieder über eine Zwei-Staaten-Lösung gesprochen. Zum Beispiel hat das ja auch Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas mit US-Präsident Donald Trump besprochen und ja auch mit unserem Bundespräsidenten bei dessen Besuch in Israel. Diese Idee geht ja auf die Friedensgespräche von Oslo zurück. Aber Israel ist da bisher so ein bisschen kritisch immer noch, hat nicht wirklich dafür viel getan, dass das jetzt auch Realität wird. Hat Israel überhaupt noch dieses Ziel, dass es irgendwann mal zwei Staaten gibt? Oder ist die Idee, zumindest für Israel und die Regierung, in Vergessenheit geraten?
5: Wenn wir nochmal zurückgehen auf die Regierungsübernahme des Likud, dann spaltet sich das Parteienbild in Israel und auch die Gesellschaft mehr oder weniger im Laufe der nächsten Jahre in zwei Teile: Die einen, die eine Besiedlung befürworten und die anderen, etwas vereinfacht gesagt, die die Besiedlung kritisch sehen und die Idee Land für Frieden voranbringen wollen. Das heißt, die auch mit dem Gedanken eines palästinensischen Staates spielen, wenn damit Frieden mit den Palästinensern ermöglicht werden würde. Den Höhepunkt findet das 1992 in Oslo, als Israel unter Rabin und die Palästinenser unter Arafat zum ersten Mal ein Abkommen unterzeichnen, in dem beide Seiten das Recht anerkennen. Noch nicht die faktische zwei staaten aber das Recht auf einen Staat anerkennen.
0: Dafür ist Rabin ja auch sehr gelobt worden.
5: Genau, dafür hat er, haben beide, Rabin und äh, Arafat, den Friedensnobelpreis bekommen. Seitdem, seit 1992, wird versucht, diese Zwei-Staaten-Lösung umzusetzen. Und sie scheitert aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil Vertrauen auf beiden Seiten schwindet. Zweitens gibt es aber auf beiden Seiten auch äh, eklatante Gegner dieser Zwei-Staaten-Lösung, die immer wieder versuchen, diese zu torpedieren. Derzeit ist es so, dass eigentlich beide Seiten, sowohl Israelis als auch Palästinenser, das Vertrauen in die andere Seite verloren haben. Und im Moment ist es so, dass auf beiden Seiten zwar die Mehrheiten sagen, ja, die Zwei-Staaten-Lösung wäre wohl das Beste, aber es finden sich auch große Teile der Bevölkerung, vielleicht sogar Mehrheiten, je nach Umfrage, die nicht mehr daran glauben, dass das möglich sein wird, zumindest derzeit. Und in Israel gerade, seit 2015, befindet sich eine Regierungskoalition an der Macht, die wirklich sukzessive versucht, dieses Paradigma zweier Staaten ein Stück weit abzuwickeln.
0: Das heißt, Sie sehen da im Moment nicht wirklich eine Chance?
5: Im Moment mit dieser Regierungskoalition ist es sehr kritisch. Das heißt nicht, dass in einer anderen Zusammensetzung, in einer Regierung, eine Zwei-Staaten-Lösung wieder eine neue Chance bekommen wird. Aber derzeit ist das relativ unwahrscheinlich.
0: Sagt Peter Lintl, der Israel-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben über die Siedlungspolitik im heutigen Westjordanland gesprochen unter anderem. Danke Ihnen für die Information.
5: Danke auch. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. 50 Jahre ist der Sechstagekrieg in Nahost jetzt schon her. Eigentlich Zeit genug, den Konflikt aufzuarbeiten. Aber wir wissen ja alle, wie gut das geklappt hat. Tim Aßmann ist Korrespondent bei der ARD in Tel Aviv und wir unterhalten uns jetzt mal genau darüber, welche oder ob der Sechstagekrieg von 1967 heute noch eine Rolle spielt. Hallo Tim. Hallo. Wie ist es denn jetzt im Alltag der Menschen? Hat da der Sechstagekrieg tatsächlich noch eine Bedeutung?
6: Nun, das ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem, über wen man spricht. Die Folgen des Krieges, ja, die wirken sich bis heute aus, aber eben auf unterschiedliche Art und Weise. Gucken wir mal auf den Lebensalltag zum Beispiel von einem jungen Palästinenser irgendwo in der Nähe von Ramallah im Westjordanland. Der lebt also in einem besetzten Gebiet. Wenn der morgens nach Ramallah zur Universität will zum Beispiel, dann muss er möglicherweise, je nachdem wo er wohnt, durch Checkpoints durchfahren. Er sieht israelisches Militär, es können nicht alle Straßen benutzt werden, weil manche nur für jüdische Siedler zugänglich sind. So wirkt sich das Ganze also auf den Lebensalltag aus. Er kann auch nicht im Urlaub einfach hinfahren, wo er will, denn er muss ja ausreisen, braucht dafür Sondergenehmigungen und er kann halt auch nicht einfach in Israel irgendwo arbeiten, denn auch dazu bräuchte er erst eine Genehmigung. Bei den Israelis ist das ein bisschen unterschiedlich. Wenn man jetzt in Tel Aviv wohnt zum Beispiel, dann spürt man die Folgen des Sechstagekrieges so im täglichen Alltag überhaupt nicht. Aber es gibt natürlich auch viele und auch junge Israelis, die zum Beispiel in den jüdischen Siedlungen leben, im Westjordanland oder eben in Ostjerusalem. Und ja, für die ist natürlich das Ganze bis heute spürbar, schon alleine dadurch, dass sie dort gar nicht wohnen könnten, wenn es den Sechstagekrieg nicht gegeben hätte.
0: Das heißt, in den damals besetzten Gebieten spürt man den Sechstagekrieg noch heute und ansonsten ist business as usual.
6: Na, ja, das kommt wirklich auf den Lebensalltag der Leute an. Viele können natürlich in Israel leben und davon so nichts mitbekommen, aber die Folgen des Krieges an sich, gerade wenn wir auch eben über die ganze Region reden und vor allem über den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, die sind natürlich bis heute sehr, sehr spürbar und wirken sich weiter aus, denn die Besatzung, also des Westjordanlandes und die Annexion vom arabischen Teil Jerusalems, die machen ja heute einen wichtigen Teil des Nahostkonfliktes aus und sorgen halt auch dafür, dass es so schwer zu lösen ist und das bisher nicht gelungen ist.
0: Wie stehen die Menschen in Israel denn zu genau diesen damals besetzten Gebieten?
6: Das kommt wirklich sehr auf diese besetzten Gebiete an, das kann man so gar nicht sagen. Also der Gaza-Streifen, der wurde ja 2005 geräumt, den hatte man im Sechstagekrieg von Ägypten erobert, genauso wie die Sinai-Halbinsel, die man ja schon in den 80ern zurückgegeben hat, im Gegenzug für einen Friedensvertrag mit Ägypten. Die syrischen Golanhöhen ganz oben im Norden Israels, oberhalb vom See Genezareth, da würde jeder Israeli sagen, ja also das ist ja jetzt Israel, das bleibt natürlich bei uns. Da gab es ja damals auch Sicherheitsgründe, das zu besetzen, denn vorher die syrische Artillerie von dort oben eben auf israelisches Staatsgebiet geschossen. Beim Westjordanland und bei ost ist das noch einmal ein bisschen anders. Jerusalem gilt allen Israelis als Hauptstadt Israels und diesen Teil, den man dort annektiert hat mittlerweile, den will man natürlich nicht zurückgeben. Und beim Westjordanland, da wird es komplizierter, da geht es natürlich dann um die Siedlungen. Und diese Siedlungen, im Deutschen klingt das immer ein bisschen nach kleinen Ortschaften, da wohnen ja zum Teil bis zu 70.000 Leute. Und sowas wieder zurückzugeben, zu räumen, ist für die Israelis mehrheitlich undenkbar. Auch wenn es immer noch eine politische Mehrheit dafür gibt, so eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern zu machen. Und da wären sicherlich für die Räumung einige da bereit, dafür auch kleinere Siedlungen zu räumen, aber eben nicht die ganz großen.
0: Wie weit gehen denn da die Vorstellungen in der israelischen Öffentlichkeit eben beim Westjordanland? Wollen die Menschen möglicherweise, dass das Gebiet, eventuell mit Unterstützung der US-Amerikaner, eventuell regelrecht annektiert wird? weil es eben historisches Land ist, das auch im Neuen Testament vorkommt?
6: Nun, diese, sage ich mal, nationalreligiöse Sicht auf dieses Land, dass man das also haben will, weil es eben biblisch gesehen jüdisches Land ist, diese Haltung teilen die Israelis sicherlich in der Mehrheit nicht. Aber wie schon gesagt, viele von ihnen halten zumindest für die großen Siedlungen mittlerweile für absoluten Teil Israels und wollen das nicht zurückgeben. Es leben ja jetzt mehrere hunderttausend Israelis in den jüdischen Siedlungen. Und die sind dort mehrheitlich nicht, weil sie das als Judäer und Samaria aus äh, religiösen Gründen wiederhaben möchten, sondern die leben da ganz pragmatisch, weil es billig ist und weil man sich dort einfach fürs Geld mehr leisten kann und trotzdem relativ schnell bei den Arbeitsplätzen im israelischen Staatsgebiet ist. Das sind ganz handfeste ökonomische Gründe, aber diese Siedler haben halt mit den nationalreligiösen Siedler eines gemeinsam, sie wollen beide nicht zurückgehen.
0: Jetzt ist der Sechstagekrieg 50 Jahre her. Wird in diesem Jahr da irgendwie mehr drüber gesprochen?
6: Es ist großes Thema. Es wird viel an diesen Krieg erinnert. Es gibt auch Rückblicke in historischer Natur und es gab natürlich auch die offiziellen Termine mit Politikerreden, wo zum Beispiel davon gesprochen wurde, Jerusalem sei ja damals nicht, also der arabische Teil, nicht erobert, sondern befreit worden. Aber es wird eigentlich nicht kontrovers darüber diskutiert, das fällt auf. Es wird von den meisten einfach als Status Quo zur Kenntnis genommen und es wird davon ausgegangen, dass das einfach alles so weitergeht, auch auf palästinensischer Seite übrigens dort, aber natürlich mit einer gewissen Frustration. Aber dass die Leute das so sehen und mehr oder weniger stoisch alles hinnehmen und nicht mehr kontrovers darüber diskutieren, zumindest nicht in der Mehrheit, ist nach fünf Jahrzehnten vielleicht auch gar nicht so überraschend.
0: Sagt Tim Astmann, Korrespondent der ARD in Tel Aviv. Danke dir für die Information.
6: Bitte, sehr gerne.
0: Wir haben gehört, welche Rolle der Sechstagekrieg heute noch spielt. Werfen wir zum Ende der einen Stunde History also noch einen Blick in die Zukunft. Matthias von Hellfeld, was die Menschen in und um Israel in den Palästinensergebieten und auf den Golanhöhen tatsächlich tagtäglich beschäftigt, ist natürlich der Nahostkonflikt. Und der ist nicht nur kompliziert, sondern es gibt ihn auch schon ewig lange. Was meinst du? Wie wird das irgendwann mal weitergehen?
2: Also erstmal muss ich wirklich sagen, ich bin im Moment jedenfalls ziemlich pessimistisch, weil eben zum Beispiel die Israelis darauf beharren, den Siedlungsbau immer weiter zu betreiben und voranzubringen. Jedes Haus und jede Siedlung in den besetzten Gebieten steigert das, was du eben beschrieben hast, also den Zorn der Palästinenser, die sich natürlich irgendwann dann nicht mehr anders zu helfen wissen, als zur Gewalt zu greifen. Es gibt natürlich auch auf deren Seiten Scharfmacher, die den Konflikt dann immer wieder anheizen und dadurch wird er meines Erachtens im Moment jedenfalls immer unlösbarer.
0: Israel konnte sich bisher ja meist auf den großen Beschützer USA verlassen und Barack Obama hat dieses Verhältnis aber ein bisschen gelitten, weil der eben nicht alles gut fand, was da passiert ist. Jetzt ist der Neue da, Donald Trump. Kann er möglicherweise der Friedensbringer sein? Welchen Einfluss kann er nehmen im Nahostkonflikt?
2: Naja, wie jede andere Regierung vor ihm hat natürlich auch Donald Trump einen großen Einfluss auf diese Gegend der Welt. Aber bisher hat die Einflussnahme der USA eben nicht so oft geklappt. Jimmy Carter beispielsweise schaffte 1978 im Camp David Abkommen eine Aussöhnung zwischen Israel und Ägypten. Das war wirklich ein großer Wurf und das mündete ein Jahr später auch in einem israelisch-ägyptischen Friedensvertrag. Thank <laughs> you. Bill Clinton brachte den zweiten Friedensvertrag 1994 zwischen Jordanien und Israel zustande und 2000 wurde dann die sogenannte Roadmap aus der Taufe gehoben. Darin zeigten die UNO, die USA, die EU und Russland einen Friedensplan auf, der in der Beendigung des Nahostkonfliktes eben münden sollte. Aber der steht eben leider bisher nur auf dem Papier und was Donald Trump jetzt macht, keine Ahnung. Der Mann ist offenbar derart sprunghaft und ohne Plan, dass man ihn außenpolitisch wirklich nicht einschätzen kann, was er sagt und was er gesagt Getwittert hat vor allem, lässt allerdings nichts Konstruktives vermuten, denn die Unterstützung Israels allein wird den Konflikt nicht lösen können. Es muss auch nach einem Kompromiss gesucht werden und den kann man nur finden, wenn wenigstens für eine Weile der Siedlungsbau gestoppt wird.
0: Den Menschen in der Region wäre Frieden ja tatsächlich mehr als zu wünschen und das am besten länger als sechs Tage. Nächste Woche werden wir philosophisch. Dann geht es um die Kritik der reinen Vernunft und um Immanuel Kant. Kennt ihr vielleicht noch aus dem Philosophieunterricht? Erklären wir, sprechen wir drüber und schauen, warum das für uns heute eigentlich noch relevant ist. Nächste Woche bei Eine Stunde History hier bei Deutschlandfunk Nova. Bis dahin wünsche ich euch viel Wissen, eine tolle Zeit und noch mehr Sonne.